0: Ну что ж, добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать на часах 20 с небольшим. Это значит, что мы в прямом эфире с интенсива «Архипелаг 21.21» -21» из Великого Новгорода. И у нас заканчивается второй этап работы под названием «Среда технологии, рынки», и уже завтра мы будем подводить итоги. А сегодня запустился телеграм-канал с вакансиями компаний и стартапов, участников интенсива. И прямо сейчас наши коллеги ищут дизайнеров, интерфейсов, директоров по развитию бизнеса, продукт специалистов UX, UI-дизайнеров и, и многие другие специальности. Подписывайтесь на телеграм-канал. Возможно, вы будете полезны в тех командах, которые сейчас работают на архипелаге. А команда из Сахалинской области области работает над созданием экологически чистого города Экополис. Это новый город, который может стать экологическим офисом региона углеродной нейтральности. И вообще темы экологии, изменения климата, они одни из ключевых на нашем интенсиве. И те, кто следил за нашими трансляциями, вы помните, что эксперты, которые работали над форсайтом 10-летний горизонт», эти вызовы нам представляли. И мы посвятим этим темам Обязательно подробное обсуждение завтра, послезавтра. А сейчас поговорим о рынке будущего FoodNet, для которого эти вызовы, я думаю, также актуальны. И я хочу представить наших экспертов. Это Андрей Зюзин, советник по инновациям групп компании Евко, Константин Иванов, руководитель рабочей группы FoodNet 2035, Анна Нинахова, инвестиционный директор компании Урахил Инновации и Максим Голиков, компания Digital Agro. Друзья, но прежде чем мы начнем, внимание на экран.
1: Если вы хотите понять, какой ущерб нанесет изменение климата, посмотрите на смертность от ковида и распределите всю эту боль на долгие годы. Повышение температуры на полтора градуса приведет мир к катастрофическим последствиям. Около миллиарда
2: человек в мире страдают от ожирения. Примерно столько же от голода. Пандемия увеличила число голодающих почти вдвое.
3: Я не очень верю, что люди влияют на изменение климата. Оно есть, но не разрушительное.
0: Вот действительно, буквально на днях закончилась встреча в ООН по продовольственной безопасности. В марте вышел доклад о том, что более чем 20 странам грозит острая нехватка продовольствия. Я там позволю прям даже цитату. Уже сегодня 34 миллиона человек вынуждены жить в шаге от абсолютного голода. И это обусловлено факторами воздействия вооруженных конфликтов, пандемии коронавируса и климатических изменений. И вот я хочу, конечно, обратиться к нашим экспериментам и задать вопрос, которым заканчивается наш ролик. Можно ли есть без вреда для планеты? Как эти факторы, эти вызовы изменят питание, культуру питания? Вот можем ли мы заглянуть с вами в 2121? -21? И, наверное, вопрос к Андрею. Андрей, что мы будем с вами есть?
4: Спасибо большое, Елена. Добрый вечер всем, кто нас смотрит и здесь. Спасибо большое и Новгородцам за их теплое и гостеприимное лето. И большое спасибо всем, кто нас смотрит в онлайне, ну и вообще всем сочувствующим. Я не буду задавать риторические вопросы, хотя они неизбежно должны из ролика, который вы видели, стать понятным всем. И почему, давайте так скажем, почему эта проблема всегда находилась немножко в тени, на нее обращали внимание в виде вот таких роликов, мнений президентов, людей, которые выражают общественное мнение, но никто никогда не подходил к решению этой проблемы так плотно, как... Нам придется с вами и, наверное, может быть, даже нашим детям. Проблема в том, что многие из вас, может быть, знают, продовольственный бизнес в мире – это один из самых больших рынков. Он сейчас 7 триллионов долларов и будет расти, нас становится больше, люди постоянно питаются. В области сельского хозяйства занято более 30% практически всего работоспособного населения планеты. Поэтому, когда речь заходит о том, что нам нужно трансформировать и такой большой бизнес, и такого большого количества людей, поменять их структуру занятости и при этом, подчеркиваю, не помешать э, тому, чтобы люди ели вдоволь, те голодающие, которые сегодня есть, начали есть вдоволь, а те, кто страдает от переизбытка этой еды, э, в общем, вылечились. Возникает вопрос, ну хорошо, если мы признаем наличие этих проблем и понимаем сложность этого рынка для трансформации, то с чего можно было бы начать? И я не случайно сделал такой заголовок «Всех ли возьмут в будущее», давайте поймем, во-первых, захотите ли вы или кто будет идти за вами оказаться в этом будущем. Это первый и тоже очень важный вопрос. Но думаю, что тут у нас очень мало выбора. Наверное, всем нам придется там оказаться или нашим наследникам. Это один вопрос. Но второй, каким оно будет и как мы можем на это повлиять. И начать я хотел бы, как я сказал, с цитаты, которую многие из вас наверняка слышали, Альберта Эйнштейна, который сказал, что нельзя решить проблему, применяя то же сознание или логику, как хотите, которая породила эту проблему. И сейчас я возвращаюсь к короткому анонсу, который только что сделал. Проблема понятна, и вы это видели в ролике, и все это признают, и можно с ней соглашаться или нет, но глубина этой проблемы очень большая. Тогда что же нам предстоит сделать, и какой мы увидим мир с точки зрения еды в 21-21-21? Первое, с чего бы я хотел начать, это дать комментарий относительно... Того, что может быть у вас еще свежо в памяти. Многие из вас видели эти замечательные картинки. Вы помните, что была одна модель Форда, когда Том Форд говорил, что слушайте, может быть любая машина, любого цвета, если это черный, такой выбор был у всех, кто любил ездить на машинах в то время. Но процесс перехода от лошадей к машинам занял более 50 лет. И те, кто был занят на заре приобретения автомобилей вопросами их заправки, это были все, они должны были признать, что... Топливо продавалось практически в аптечных таких пунктах, в аптечных склянках, давайте так скажем. И каждый заправлял машину самостоятельно. Это такой путь эволюции, хотя он был привнесен вот такой новой технологической разработкой, которую принес Ford. Но уровень проникновения технологических новшеств с течение времени сильно ускорился. Этому способствовала... Достаточно большое количество образованных людей, которые начали появляться в начале прошлого века, и потом эта скорость набирала достаточно большую. Это был первый. И если вы посмотрите на эту картинку, то вы увидите, что с момента анонсирования какой-то технологии, чем ближе к нашему времени мы на нее будем смотреть, тем быстрее она достигала уровня, проникновение в массы где-то 80% и выше, где можно считать ее широко применимой и используемой. Так вот, здесь не отображены скорость, например, адаптации таких замечательных изобретений, как, например, iPad или там таблетки, которыми вы пользуетесь. Там был срок адаптации до 80% чуть ли не 4 года, что очень быстро. То есть мы все уже люди цифрового времени и быстро любим все гаджеты использовать для собственного блага. Но о чем это говорит? Это говорит о том, что многие научные изобретения, которые, безусловно, лежат в основе всех тех технологий, которые вы видите на этом графике, получают все больше и больше применений и воспользуются, каждый хочет гражданин, ими для того, чтобы улучшить свое, ну, давайте так скажем, существование. И что из этого следует? Из этого следует еще один вывод, который выглядит следующим образом. У нас 21 век на дворе, который можно назвать смело веком фактора производства именно еды. И вот здесь начинается самое интересное, к чему мы придем с вами через столетие. Во-первых, мы с вами понимаем, что мы все созданы из молекул, и молекулярная химия – это то, что у нас будет двигать вперед, потому что на ее базе будут и уже создаются так называемые функциональные ингредиенты. Если вы возьмете любой продукт в магазине или сравните, например, какой-нибудь аптечный продукт, когда вы покупаете вам нужную таблетку для лечения, сейчас скажу, причем она здесь, вы увидите большой состав того, что туда входит. В большинстве случаев это некие вещества, которые носят химический характер. Вторая история – это генные технологии. Мы говорим о том, что нужно вырабатывать новые виды штаммов. Я говорил о риторических вопросах, но не буду их повторять здесь. Наверное, сидящие здесь все, во-первых, совершеннолетние, поэтому многие употребляют пиво, квашеную капусту, хлеб. По сути, это есть продукт жизнедеятельности микроорганизмов, которые вы потребляете. Другое дело, что наука сегодня в этом столетии и дальше будет заниматься тем, что знает, как ими управлять. Это вторая история. Третье. Мы с вами говорим о том, что мы все цифровые, поэтому вопросы связанные с созданием продуктов питания, с использованием систем искусственного интеллекта, когда мы раскладываем на молекулы традиционный продукт, а после этого его пересобираем, например, из растительных ингредиентов. Это тоже область науки. И последнее, но чуть не менее важное, это история, связанная с так называемыми аддитивными технологиями, когда мы с вами не что-то отрезаем, а потом выбрасываем. Это тоже, кстати, вопрос отходов. Вы знаете, что более одной трети всей продукции, произведенной в мире, продуктов питания выбрасывается. Этот к вам тоже на, на подкорку, на знание. Так вот, аддитивные технологии – это печать, например, продуктов на 3D-принтере, какой бы странной она вам не могла казаться. И вот эти достижения науки, по сути, приведут нас к, ну, давайте я называю для себя это столетним таким фундаментальным изменением, которое, во-первых, начнется со следующего. Первое. На чем хочу остановиться. Первое. Мы все с вами, наверное, и наверное, вам это было бы интересно, если вы смотрите на своих родителей или дети смотрят на вас. Мы боремся за увеличение продолжительности жизни. И, наверное, эта жизнь должна быть не просто долгой, она должна быть активной, она должна быть интересной, она должна быть наполненной какими-то событиями и действиями, и у вас должны быть для этого силы и возможности. Но при этом это означает, что мы с вами должны очень хорошо разобраться не только в медицине, которая помогает лечить заболевания, но лучше, чтобы этих заболеваний у вас не было. А как вы знаете, многие заболевания не только являются наследственными, но и являются следствием вашего питания. И вот если мы с вами подумаем, насколько много мы сегодня знаем о себе, то вы обнаружите, что мы о себе знаем не очень пока много. И подтверждение тому – это простые научные факты, мы до сих пор не умеем лечить ряд заболеваний. Мы не понимаем, как делать правильно их профилактику в зависимости от ваших индивидуальных особенностей. И мы до сих пор не знаем, например, что происходит с вашим бургером, если вы его съедаете, он попадает в желудок. Как он расщепляется, мы знаем химически, но вот что дальше, какие клеточные реакции он вызывает, в каких клетках, у кого как, какие особенности к этому относятся, нам неизвестно. Многие ученые в мире составляют так называемый атлас метаболизма, но до сих пор он не создан и не работает, при том, что вы знаете, что был большой проект по расшифровке генома, и он уже сегодня дает возможность расшифровать ваш геном и, например, сказать точно ни к чему вы расположены, от чего вам нужно быть подальше, скажем так, если у вас аллергия или какая-то странная история. И вот если мы совместим эти две задачи вместе, то через 100 лет, мы вернемся к тому, о чем сказал Гиппократ почти тысячу или больше тысяч лет назад. Пусть еда будет лекарством, а лекарство будет едой. И это очень хорошая история, поскольку если посмотреть на горизонте 100 лет, у нас с вами не будет отдельных отраслей, которых можно сегодня называть здравоохранением. Ну, наверное, оно будет как профилактическое здравоохранение, но то, которое связано с лечением от последствий переедания или нездоровой пищи, это будет одна и та же история. У нас не будет задачи съесть что-то, а потом вылечиться от этого. Это первая история. Вторая. Через 100 лет у нас не будет такого понятия, которое сегодня есть в обиходе, как сельское хозяйство. Потому что сельское хозяйство потеряет свою значимость, ибо земля перестанет быть фактором производства. У нас нет необходимости, не будет необходимости что-либо выращивать на земле, собирать этот большой урожай, дальше кормить этим урожаем скот, для того, чтобы кормить большее количество населения, нам приходится вырубать сегодня леса. Эти леса давали нам с вами кислород и потребляли углекислый газ. И тогда у нас с вами получается история, что сельское хозяйство в том виде, в котором мы его сегодня с вами знаем, исчезнет. Следующая история, связанная с наукой, которую я вам сказал чуть раньше, это когда биотехнологии в ее нынешнем виде, который мы с вами наблюдаем, но это по сути некие новые информационные технологии в смысле их проникновения. Или назовем их новой нефтью. По сути, биотехнологии будут проникать в нашу жизнь, они уже там находятся и позволят нам не только создавать новые продукты, используя новые инструменты, они станут проникающими для всех отраслей промышленности. Ну, например, можно будет производить, как вы сейчас знаете, многие кожа дамских сумок или нашей обуви производится из шкур убитых животных. Сегодня уже многие компании отказались от этого и прекрасно делают эту кожу, например, из грибов, из мицелия. Uh, это один из примеров, очень маленький, скромный, но тем не менее начинающий свой рост, достаточно активный. Появятся новые профессии. И дальше будет новое устройство для приготовления еды. Сейчас я на этом становлюсь. Почему? Потому что, ну, если мы должны знать, что вы конкретно, каждый из сидящих здесь или смотрящий нас в трансляции, должен употреблять, то каким образом вы будете делать индивидуальный рацион, кто вам его будет доставлять. И вот здесь начинается самая, наверное, большая драма, к которой мы все должны быть готовы. И заключается она в следующем. Мы все с вами разные люди. В контексте нашей ДНК, в контексте того, что у вас содержится в кишечнике, а это микробиом так называемый, его называют еще ученые вторым мозгом, он определяет ваше самочувствие, настроение. Он определяет, как вы можете быстро соображать, что вы можете быстро делать, какая у вас физическая активность и так далее. И, как я уже сказал, мы пока знаем о себе очень мало. И с ростом большего понимания о себе будет складываться более глубокая персонализация. И вы тогда будете потреблять продукты питания, которые привязаны к вам, как к индивиду. И у нас, по сути, сейчас… Почти 8 миллиардов, у нас будет 10 и больше. И Вот у нас, по сути, должно появиться, если хотите, 10 миллиардов рационов конкретно для каждого из вас, сидящих здесь предназначенных потому что они будут привязаны только к полу, возрасту, географии вашего проживания или предыдущего проживания, или тем наследственным заболеваниям, которые были свойственны вашим родственникам или предкам. Но дальше это потребует еще более серьезной трансформации. Те из вас, кто сегодня приходит в магазин или в кафе, вы же не задумываетесь о том, что для вас конкретно кто-то готовит это блюдо. Это означает, что вы приходите на так называемый массовый рынок, Покупаете тот продукт, который просто есть, и вам он по потребительским параметрам почему-то нравится, но он вам конкретно под вас не был сделан. И это означает, что через сто лет мы с вами увидим продукт, и вообще всю индустрию, где работают сегодня большие, уважаемые, традиционные компании, будут перевернуты. Эти компании не смогут больше производить и продавать вам тот продукт, который просто массово произведен. Вам нужен будет продукт, сделанный специально для вас. Это первая история. Поэтому мы с вами уйдем от традиционного сельского хозяйства, о котором я сказал, где животные, ну, наверное, по старинке, от момента, когда мы сделали такую доместикацию животных и сделали из их, из, дикими, из диких сделали домашними, когда они выполняли роль холодильника. У нас же не было холодильника много столетий, если хотите. Мы его в прошлом веке только изобрели, если вы помните. И у нас получилось, что животные выполняли роль такого ходячего холодильника, где у него не только было мясо, но еще до того, до того момента, как стать мясом, он вам давал и молоко, и сыр, и все остальное. Вторая история – это, конечно, новые источники сырья, и, естественно, знаний, которые мы будем все накапливать на фазе их применения. Что здесь имеется в виду? Я упомянул вам пиво, хлеб, квашеную капусту. Это всего лишь несколько примеров. Уже сегодня есть масса технологических компаний, которые могут производить абсолютно такое же по аминокислотному составу молоко, как молоко коровье при помощи микроорганизмов. Ну, это просто обычные дрожжи и бактерии, которые его производят. Вы открываете кран в биореакторе, который у вас стоит во дворе или на заводе, и наливаете себе это молоко. Оно абсолютно такое же. Многие из вас, скорее всего, я уверен, уже сейчас пользуются растительным молоком, заказывая себе в кафе капучино на овсяном, на соевом, на банановом, какой вы предпочитаете. Это тоже уход в сторону здорового образа жизни. Но сейчас не об этом, а о том, что это новая неизвестность, которую мы должны будем прошагать, Многие десятки лет спустя и никто не знает, какого рода микроорганизмы нам нужно культивировать, какие развивать, какие открывать и разрабатывать с тем, чтобы они давали новые и новые продукты, которые нам с вами а, употреблять. Будут сформированы новые социальные ниши. Почему? Потому что многие из вас, я не буду сейчас спрашивать, если вы хотите, можете поднять руку, кто знает, булгур, киноа, че, кто слышал такие замечательные культуры. Ну, видите, как здорово, все из вас, кто знает их и видел, они все пришли из региональных культур, они пришли из тех областей, где люди исторически их потребляли, но они никогда не были общепринятыми такими, как кукуруза, рис или пшеница. Но они пришли в наш с вами рацион, и вот сегодня те, кто из вас пробовал их, могут сложить свое мнение. Но что будет дальше происходить? Уже Такого различия большого и биоразнообразия мы с вами уже и сегодня не очень много наблюдаем, но это означает, что люди будут строить свои социальные связи, исходя из того, какой технологический продукт они могут сделать с этими интересными штаммами, микроорганизмами и так далее. Но и при этом интересно понять, какие будут возникать новые социальные формы, что это означает. Представьте себе, что у вас свой индивидуальный рацион питания, который вы печатаете у себя на 3D-принтере дома, И к вам приходят гости. Наверное, социальность до такого уровня у нас сильно не упадет, чтобы не ходить совсем в гостях и жить только в зуме. Но если к вам приходят эти люди, и вы должны их чем-то угощать, и у них свой ДНК и микробиом, чем же вы их собираетесь угощать? Что же вы будете печатать на 3D-принтере, и главное, где вы возьмете ингредиенты? И вот эта новая социальность, она, наверное, будет такой же революционной, как и то, что происходит сегодня. Многие из вас сидят в телефоне, и это прекрасно. У вас есть социальные сети, вы понимаете, что в них происходит такая же или, может быть, даже более интересная, чем реальная жизнь. И в них вы себя чувствуете, может быть, даже более уверенно, чем в реальной жизни. И следующая история приведет к отмиранию ряда отраслей. Мы сегодня, как я вам сказал, управляем в отходы более одной трети всей произведенной пищевой продукции, новые технологии через сто лет нас избавят от этого недостатка, потому что большая часть того, Продукты, которые вы будете потреблять, или той еды, которая будет создаваться, будет создаваться в безотходном процессе. От него не будет оставаться отходов, а если они и будут оставаться, то у вас будет стоять специализированное оборудование прямо дома, которое будет утилизировать весь отход, который возникает, в нечто полезное или компостируемое, или предназначенное для других целей вплоть до стройки. Ну и, наверное, еще один интересный момент, который будет свойствен новой индустрии, это… Доставка ингредиентов тех же самых. У вас представьте дома ваш 3D-принтер, на котором вам нужно распечатать дневную дозу завтрака, обеда, ужина, а может быть просто один витамин. И откуда же возьмете небольшие ингредиенты? Они тоже откуда-то до должны появляться. И вот эти базовые элементы, ингредиенты, наверное, вам будет привозить беспилотный летательный аппарат. Я сейчас опускаю фазу регулирования и полетов. Я думаю, что за 100 лет мы сможем с вами регулировать вопросы их по полетов. Но представьте, что вы живете в 20-этажном или в 30-этажном доме в центре города или даже на пятом этаже, и вам, к вам прилетел дрон. Он куда к вам прилетит? Особенно это актуально в нашей так сказать, климатической зоне, когда может быть и зима тоже быть на дворе, и поэтому там холодно. И, что же, доступно, вы да. Да, и что же вы должны делать? Держать окна открытыми, чтобы он уважаемый залетел? Или вы должны каким-то образом специально конструировать жилище? И это как раз тоже будет историей, которую мы с вами частично наблюдаем сегодня. Многие из вас слышали, а может быть вы не знаете, многие новые дома, которые существуют в Китае, строятся даже без кухонь. Потому что люди перестали есть дома, они заказывают еду на вынос или едят в офисе или по дороге туда или обратно, это означает изменение парадигмы смежных отраслей. То есть если мы впускаем эти технологические новшества в нашу жизнь, то это означает, что смежные индустрии, которые должны обеспечить это технологическое новшество в нашей жизни, тоже должны меняться. Ну и безусловно, если я сказал о том, что сельское хозяйство изменит свой профиль, нам не нужно будет сеять, собирать эти культуры, и нам не нужно будет выпасать скот на этих пастбищах, то возникает вопрос, что делать с освободившимися территориями. И Это очень большая почва для фантазий дизайнеров, людей, которые обеспокоены экологией, вопросами, связанными с развитием новых экопарков или применением этой земли. Мы пока не можем сказать, во что это выльется, но, скорее всего, хотелось бы верить, что восстановление природы. И одна из картинок, многие могут задавать вопрос себе, ну слушайте, что же вы такое непонятное апокалиптическое это рисуете, что же это будет за еда? Я вас уверяю, эта еда ничем не будет отличаться от той, которую вы видите сегодня на столе. Она будет, наверное, вкуснее, она будет точно полезнее, она будет отвечать вашему индивидуальному профилю как человека, у которого есть определенная, может быть, генетическая предрасположенность или непредрасположенность какого-то рода ингредиентов, которые сегодня вы не можете идентифицировать, не сдав такой тест или не зная, из чего состоит этот продукт. Но я вас уверяю, она будет гораздо здоровее, она не будет вызывать тех заболеваний, которые мы сегодня с вами вынуждены лечить, когда мы питаемся неправильно. Она не будет, конечно, давать вам, скорее всего, большого количества мышц, но хотя, кстати, не факт, может быть и будет. И я хочу закончить на том, что это... То самое будущее, которое, честно признаюсь, наверное, будет зависеть от принятия его обществом. Но в чем есть его такая интересная подоплека? Все-таки еда – это тот фактор, который нас объединяет, но и тот фактор, который дает нам силы, энергию, возможность творить и все остальное. Поэтому если люди смогут при помощи новых технологий, нравятся они нам или нет, будет ли это белок из насекомых, будет ли это еще что-то удивительное, что мы сегодня не принимаем, потому что никогда этого не пробовали и считаем, что те, кто это использует, странные люди, то тем не менее, все равно, если такая возможность есть, и у нас с вами будет возможность при помощи новых технологий накормить растущее население Земли, как вы слышали в нашем ролике, миллиард из которых сегодня просто не доедает, а многие умирают, то мне кажется, миссия того, о чем мы сегодня будем говорить, будет отчасти исполнена. Поэтому я бы на этом хотел завершить свою часть футуристическую, если она вам показалась сильно странной. Не знаю, смогу ли я с вами обсудить это в 21-м через 100 лет, но мне кажется, наши дети могут это запомнить. И принять к сведению. Спасибо. Спасибо.
0: Андрей Большое, да. Конечно, я очень рада, что еда останется едой, да, потому что застолье, все это мы любим. Ходить в рестораны. Друзья, для наших участников хотела сказать, что по формату мы хотели сначала представить несколько смысловых тематических блоков, а потом обязательно с вами пообщаться. У нас вот рядом с нашим оператором Дмитрием находится микрофон стойка с микрофоном. Поэтому, если у вас возникнут вопросы, вы подходите, мы обязательно на них ответим. Вот. Ну, я думаю, Андрей, что мы еще вернемся к этим футуристическим темам, которые в 21-21. Вот. Но сейчас у нас 2021. вот. А что, собственно, происходит сейчас? И, наверное, с этим вопросом я бы
5: обратилась к Анне. Всем добрый вечер. Спасибо за вопрос. Можно ли мою презентацию включить? Да. А в настоящий момент, что происходит сейчас и что мы видим? Что окружение, которое вокруг нас, статистика продаж, заказы в конкретных ресторанах, список блюд в конкретных ресторанах, говорит о том, что идет трансформация потребительских привычек и потребительских предпочтений конкретных продуктов. Что я имею в виду? В настоящий момент люди отказываются от э, привычных продуктов и постоянно используют предлог ⁇ нет, без ⁇ Например, на слайде я поместила продукты только российских, исключительно российских брендов. У нас во всех сегментах очень много производителей такой продукции. Например, первая зеленая конфетка ⁇ это конфетка, очень вкусная конфетка без сахара э, компании Jump. Далее крекеры без глютена. Есть несколько брендов, которые уже в своем названии употребляют предлог «не». Это всеми известное, любимое растительное молоко «Сады Придонья – не молоко» и растительные альтернативы мясным продуктам «не мясо». И вот в настоящий момент мы находимся в том мире, где идет очень сильная и динамичная трансформация пищевых привычек. И на самом деле возникает вопрос, а почему это происходит? И вот о тех тенденциях, которые указывались в начале лекции, которые были на старте архипелага. То, что сейчас говорил Андрей, большинство этих факторов, конечно, обоснованы там с научной точки зрения, что рост населения, голодание, давайте сохраним природу, снизим выбросы СО2 и так далее. Но на самом деле, наверное, это факторы, которые в будущем определяют этот тренд. На мой взгляд, и там, по мнению большинства экспертов, в настоящий момент ключевым драйвером развития вот таких новых продуктов выступает именно вкус самих продуктов. Как бы мы ни хотели, люди в массовом количестве не будут есть здоровую еду, если она будет невкусной. И то, что сейчас мы видим и на полках магазинов, и в ресторанах, и дома мы можем готовить такую еду, что вся растительная альтернатива всем привычным продуктам питания. Все здоровые продукты без сахара и других, на наш взгляд, нездоровых ингредиентов, она вся очень вкусная, и именно это вызывает спрос на эту продукцию. Ну, Например, растительное молоко уже в Штатах продается в размере там, чуть больше 2,6 миллиардов долларов. Растительное молоко в Штатах 1,6 миллиардов. Растительное мясо 1,6 миллиардов долларов и потребители, понятно, что и соблюдают здоровый образ жизни, но и они покупают эту продукцию, потому что она очень вкусная. И на самом деле вот этот вот рынок, он вызывает интерес, бурный интерес и среди инвесторов. И в первую очередь потому, что мы видим сейчас, происходит абсолютно беспрецедентные темпы роста этого рынка. По некоторым отдельным сегментам, например, растительные яйца, он составляет больше 200% в год. По растительному мясу за прошлый год составил более 30% в год и в разных странах в среднем это темпы роста 50%. процентов Инвесторам очень нравятся такие проекты и в прошлый год, в 2020 год, это был сложный пандемийный год с элементами кризиса в экономиках, когда очень многие процессы были заблокированы. Объем инвестиций в этот сектор составил более 30 миллиардов долларов, причем предыдущий год в размере 22 миллиардов. То есть мы здесь видим колоссальные темпы роста, потому что инвесторы видят популярность этих продуктов, большие темпы роста, и поэтому активно вкладываются. Одна из самых успешных IPO, технологических IPO за последние 10 лет тоже произошла в этой индустрии. Это крупнейший, наверное, мировой лидер производителя растительных альтернатив компания Beyond Meat. И, наверное, успех этой компании также подтверждает мой тезис, что сейчас главное для потребителей вкус. Они разработали большую ассортиментную линейку альтернатив мясным продуктам. Сосиски, фарш, котлеты, бургеры, и все это очень вкусно, и можно исп... готовить абсолютно Я разнообразную отвечаю, еду. Не отличается от настоящего. Ну, я участвовала на самом деле во многих дегустациях и вот что вижу у некоторых таких негативных скептиков, что берут кусок мяса и сравнивают с растительной котлетой. Это делать нельзя. Если вы возьмете бургер с мясной котлетой и бургер с растительной котлетой, то а, вы конечно не отличите, где какое мясо. А, б, после употребления бургера с растительной котлетой, но ну, это менее калорийный продукт и люди себя чувствуют лучше. Хотя считается, что растительный белок он переваривается дольше, чем животный белок. И вот по этой компании, ну, как я сказала, что да, она подтверждает, что вкус сейчас это самый главный драйвер развития этого рынка. И что хотелось отметить, что вот стоимость этой компании сейчас больше 8 миллиардов долларов. Продажи, при том, что продажи вот за прошлый год составили там чуть больше 400 миллионов долларов. И мне хотелось бы сравнить эту компанию с компанией из традиционной мясоперерабатывающей отрасли. И хотелось бы опять взять российский бренд. Это группа компании Черкизова. На мой взгляд, это образцово-показательная компания из всего списка Рейтинга ПК, который занимается мясными продуктами, у них отличный менеджмент, отличная организация производственных процессов. Это публичная компания, что, в общем-то, мне облегчило поиск информации по ним. Вот у них стоимость их компании на бирже порядка 1,3 миллиардов долларов. То есть там практически больше, чем в 4 раза. Причем продажи составляют 1,7 миллиардов, миллиардов долларов. То есть продажи больше, а капитализация меньше. В компании Beyond Meat работает до 1000 человек, а в группе компании Черкизова там, порядка 28 тысяч человек. О чем это говорит? Что я хочу сказать, при том, что Черкизов на самом деле очень успешная компания, хорошие показатели маржинальности, о том, что сейчас еще и происходит трансформация бизнес-моделей производителей продуктов питания. Что если еще там 10 лет назад для нас это было нормально заказать такси по телефону, сейчас никто не представляет, как это делать, такая же динамика… Будет и на рынке АПК, что традиционные производители продуктов питания будут даже из экономических характеристик менять свои привычные модели производства и логистики. И в подтверждение этого нашла интересную цитату глава РНД компании Mars. Это было там года 2, 3 или 4 назад. Не суть важная. Он говорит о том, что да, сейчас вот происходит такая трансформация, и 8 из 10 крупнейших компаний в ближайшее время… Уйдут с рынка и их захватят э, динамичные и очень активно развивающие стартапы. На самом деле, с одной стороны это да, но с другой стороны нет. И почему нет? Потому что крупные компании, они активно понимают, что сейчас происходит такая пищевая революция. И в отличие от многих других традиционных, сложившихся отраслей, они активно участвуют в этой революции. И мы видим, что и крупные производители, начиная, например, как Tyson Foods, они инвестировали в стартапы, сами создавали растительные альтернативы продуктов. И представители хорики активно и сами разрабатывают продукции, и делают кооперацию с различными стартапами для того, чтобы на рынок выводить вот эту вот новую еду, о котором, о которой мы сейчас обсуждаем. И это еще подтверждается тем, что обычно корпорации на рынке венчурного капитала порядка 20% имеют вес в общем объеме инвестиций. Если мы посмотрим футек то там цифра свыше 30, то есть активные, крупные компании активный игрок этого рынка и они делают коллаборации различные с стартапами и покупают их инвестируют и здесь вот подытожить мое выступление мне хотелось бы согласиться с андреем что конечно там, через сто лет а может быть даже я думаю, что и через 50 лет вместо вот привычных традиционных моделей это, конечно, будет нечто то, что сейчас сложно представить. И вот стянула картинку у, в исследовательском отчете «Рифинг», рекомендую прочитать, там прям даже скептики читают, верят, что, конечно, наша тарелка сильно изменится. И вместо ферм с коровами будут стоять биореакторы. Причем биореакторы именно локальные в местах потребления пищи мы будем есть очень свежую дешевую и функциональную пищу, и вот не будет вот этих всяких трансграничных логистических процессов, и она будет всегда на столе свежая. Ну и, собственно говоря, если вы хотите участвовать в изменении пищевой индустрии, мы приглашаем вас в участие конкурсов, которые мы проводим с различными партнерами, это p challenge по растительным белкам, агротек-челлендж это по цифровизации сельского хозяйства и по также продуктом питания, обращайтесь, давайте кооперироваться и менять этот мир вместе для того, чтобы достичь ту тарелку 21.21, 21, о которой говорил Андрей. Спасибо,
0: она большое. Ну, действительно, многие эксперты говорят о том, что и инвестиции, венчурные инвестиции приходят в большом объеме в агротех, в Фудтех, и мы видим, например, на архипелаге, что те участники, которые участвуют в акселераторе, да, на Фуднет, входят в топ-5 популярных рынках, в которых наши участники пробуют представлять свои проекты или уже действующие да, какие-то модели. Вот, и, конечно, я хочу обратиться к Константину как к руководителю да, рабочей группы Foodnet 2035. Вот мы поговорили с Андреем «Взгляд 21.21», 21, посмотрели с Анной, что у нас происходит сейчас 20.21, а вот целевой показатель 20.35 – вот какие шаги мы совершаем сейчас, да? что нам нужно сделать, чтобы хотя бы как-то приблизиться, может быть, к тому. Ну, и даже я, наверное, соглашу, спрошу, согласны вы или не согласны да, с тем будущим, которое рисует нам Андрей.
3: Спасибо. Ну, Я по твоему примеру, да, Андрей, вып выпрыгну. А, ну, согласны мы или не согласны с будущим, а, отчасти риторически, потому что оно все равно наступит. А, эта штука программируемая, и наступит оно, наверное, да, сценарий его, наверное, сильно зависит от нас и во многом находится в наших руках, от того, что мы будем делать. Так, а вот туда нельзя выходить, все, ну а я пойду тогда сюда. А, смотрите, почему э, эта картинка, э, и, да, вот по, пока вы ее поизучаете, тут такие хорошие красивые цифры в миллиардах, да, горизонту 2035 года, вы видите какой серьезный рост по этим новым пищевым рынкам, а почему это происходит, да и почему вот то, что сейчас Анна показывала, да, довольно приличные деньги в 2020 году резко пошли в тех. А на самом деле еда, я очень сильно верю в этот рынок, ровно потому, сам как инвестор, верю и как представитель рабочей группы, ровно потому, что он удивительным образом отстал от всей остальной экономики по своему технологическому оснащению. На самом деле мы продолжаем производить еду в значительной степени теми же методами, которые ее производили вот ребята, которые построили этот собор. Ну, подумайте сами. Да? Крупу мы получаем примерно так же. Мясо мы получаем примерно так же. По крайней мере, 96, по-моему, да, процентов мяса мы пока еще получаем примерно так же. Даже 97, да? по-моему, 3% только альтернативка да? примерно в мире. А, ну и молоко. Ну, по молоку в Штатах уже мы только 85% они получают теперь. да Тем же способом, как получали вот тогда, в те времена. да Соответственно... Наверное, что-то пора менять. Наверное, вот эти пару тысяч лет как бы хватит, пора что-то, как говорится, корректировать. Посмотрите, что, как изменилась за это время энергетика, кроме огня и водяных колес, ну, появилось, наверное, кое-что еще у нас с вами, да, в энергетике. Посмотрите, как изменился транспорт за тот же период, а как изменилась еда. Да, никак. Ну, вот на самом деле определенная интенсификация идет. Конечно, мы научились селекции. Мы научились чуть быстрее сказать, плодить кур и чуть лучше, как говорится, получать прирост биомассы. Мы улучшили кормовые коэффициенты в животноводстве. Это все да. Третья аграрная революция... 100 лет назад дала нам удобрение, и это позволило избежать массового голода в начале там, 20 века да, и в целом 20 веке. Но мы опять подошли, кстати, к очередной черте, да, о которой вот в ролике мы с вами видели. Да, мы опять подошли к тому, что риски голода возрастают. То есть методика, придуманная 100 лет назад с помощью химических удобрений, работать перестает. А почему? А потому что мы с вами продолжаем смотреть на производство еды, теми же глазами, что вот эти ребята. Правильно, очень хорошая цитата, я, кстати, ее не знал из Эйнштейна. Да? Значит, мы продолжаем смотреть на старую проблему старым взглядом. Что произойдет и как посмотреть новым? Очень просто. Мы привыкли есть то, что научились производить еще наши предки. А, наверное, нам надо научиться производить то, что нам нужно с вами есть. А что нам нужно с вами есть? А нам нужно с вами есть ровно тот биохимический состав, который подходит, как вот Андрей сказал, да, каждому из вас, каждому организму. Потому что у вас сегодня такое-то давление, у вас сегодня такой-то сердечный ритм, у вас собственный такой-то ген генотип как говорится, да, и а, иные особенности организма. И поэтому сегодня вам вот это нужно съесть. Это конструктор который собирается с помощью бигдаты, с помощью огромного количества данных, многофакторных сложных моделей, цифровые технологии сегодня дают нам эту возможность. Пока мы мало знаем о, скажем, недостаточно знаем да, о своем здоровье, мы, хотя мы уже неплохо продвигаемся в, за последние там, 15 лет очень хорошо продвинулись в осознании биохимических процессов внутри своего тела. И вот теперь мы постепенно формируем предпосылки для того, чтобы перестать есть то, что научились производить, и начать производить то, что нам нужно есть. Это произойдет, наверное, чуть позже, чем нам тут всем вот на этой сцене кажется. Да? То есть, ну, наверное, 2021-2021, наверное, вот где-то, да, это правильный. Да? 2035, наверное, еще нет. Но на горизонте 2035, мне кажется, должна перещелкнуться модель. Да? То есть вот мы по Гегелю должны пройти Вот тезис, антитезис, синтез. Сейчас мы в антитезис, сейчас у нас все с приставкой «не». Вот. И мы должны вот к синтезу, наверное, к тридцать пятому году перейти. Да? то есть Если там верить в диалектику сказать, и в классических философов наших, то, наверное, так и произойдет. Значит, инвестор, это такая собака, он это чувствует. И он туда идет, и он туда несет деньги, и действительно во многом именно рынок еды преобразует многие технологии на планете. Когда-то 4 нет, вру, 6 тысяч лет назад, ну, исследования в области палевоботаники и в области археологии совпали в одном, что в том же месте, где впервые э, культурно начала выращиваться пшеница, в речи, там же появились первые капитальные строения. То есть когда-то технологии сельского хозяйства, переход к оседлости и земледелию, и освоение земледелия дал толчок мультипликативный, очень серьезный на всю экономику, потому что научились строить. Научились строить каменные здания, то есть это архитектура и строительство появились в результате изменения подхода к еде. Что изменит теперь, да, вот там новая стадия сказать, нашего подхода к еде, ну, на мой взгляд, вот Андрей об этом очень четко и красочно сказал, это биотехнологии. В принципе, мы действительно будем с помощью промышленных биотехнологий получать значительное число питательных веществ. Соответственно, биотехнологии должны резко нарастить свой аппарат технологический. И поэтому мы ожидаем серьезного роста вот в этих сегментах альтернативные источники сырья и пищи. То есть это то самое растительное мясо, это микробиологический протеин, это клеточное мясо. Все это продукты биотехнологии. Мы ожидаем очень серьезных подвижек в части персонализированного питания, которые вообще сдвинут дальше всю эту отрасль, да, когда мы научимся его, его производить. Это тоже, как говорится, история про биотехнологии. Мы ожидаем серьезных изменений в части подхода к генетике растений, потому что цифровые модели и развитию биотехнологий, развитие биоинженерных технологий нам должны позволить по-другому посмотреть на физиологию растения и научиться собирать конструкторы, растительные конструкторы в замкнутых пространствах, не обязательно используя огромные природные территории. Соответственно, биотех – это то, что вот революция в биотехе и революция на пищевом рынке они очень тесно взаимосвязаны. И, конечно, вторая история, которая очень сильно повлияет на изменения вот в горизонте до 2035 года – это цифровизация и роботизация. Вот это то, что сейчас пока что интенсивным образом будет менять сельское хозяйство. Пока за эти 15 лет у нас коровы еще не исчезнут. Пока за эти 15 лет мы будем продолжать засеивать поля, но мы будем, уже на сегодня делаем это несколько иначе. И будем продолжать развивать беспилотные технологии в сельском хозяйстве, в поле в том числе. Беспилотное это означает не просто, что там нет комбайнера, а это означает, что эта техника самостоятельно в поле принимает решения о режимах работы, в зависимости от погоды, в зависимости от состояния почвы и так далее. И этим всем управляют умные операторы, как на безлюдных заводах. да, То есть вот как на Магнитогорском металлургическом комбинате когда-то было 20 тысяч человек в цеху, а сейчас 150. Ну вот примерно то же самое в сельском хозяйстве, но с упором на то, что э, там, наверное, что-то поменяет в структуре занятости. Но это нам еще сегодня расскажу Поэтому, собственно, капитал туда идет, поэтому, собственно, инвестиции двигаются в этом направлении, значит, поэтому вот примерно да, определенный набор технологий, которые я так бегло сейчас обрисовал, ну, наверное, является вызовом сегодня для всех тех, и ученых, и предпринимателей, кто собирается на этом заработать. Соответственно, в горизонте 2035 наш взгляд заключается в том, что пять сегментов, да, которых, которые я вам показал, они перекроют, по сути, да, их рост перекроет все традиционное производство. То есть мы будем иметь, скорее всего, понижательную тенденцию в животноводстве, мы будем иметь определенную ну, стабильную тенденцию в растеневодстве, мы будем видеть трансформацию пищевой промышленности с традиционных ингредиентов на биотехнологические ингредиенты, мы будем видеть очевидно как бы резкий рост во всех пяти сегментах, связанных с альтернативными с альтернативным сырьем, связанными с перспитом, связанными с биологизированным производством и с цифровизацией роботизацией. Вот наверное так.
0: Спасибо Константин, ну вот, да, Андрей говорит, что и сельского хозяйства у нас скоро не будет, в то же время, да, еда и все, что происходит, это такое же, как и тысячи лет назад. Я часто уже начинаю слышать о том, что мы стоим все-таки на пороге четвертой аграрной революции, да, скорость изменения технологических возросла, вот. И, конечно, хочу у Максима спросить, будет ли, может быть, деревня как знаменитая Кивер-деревня из этого нашумевшего ролика? Что будет, будет?
1: Будет, безусловно, но не завтра. Добрый вечер, коллеги. Добрый вечер, уважаемые участники. Сегодня коллеги много говорили о том, как изменится сельское хозяйство и вообще производство продуктов питания в будущем. Я, наверное, хотел бы коротко рассказать о том, что происходит с цифровизацией сельского хозяйства сейчас. Вообще принято считать, что сельское хозяйство, а именно его такая классическая часть – это растениеводство зерновых и масличных культур – это достаточно консервативная область, особенно в России, где технологии не меняются годами, а средний возраст технологов сейчас там больше, наверное, 50-60 лет, уровень информатизации, уровень проникновения технологий тоже достаточно низкий. И в целом принято считать, что цифровизация это где-то про B2C, про города, а сельское хозяйство, оно такое консервативное и отсталое. Но на самом деле это не так. Аграрии очень активно применяют те технологии, которые несут им какую-то настоящую реальную ценность, и со скепсисом относятся к цифровизации в ее такой достаточно абстрактной форме. Если говорить о, наверное, недавнем прошлом, то те компании, кто нащупали потребности аграриев в области. Наверное, инвентаризация в первую очередь, потому что все данные, все материалы по полям, по хозяйствам, они велись скорее вручную на каких-то бумажных носителях, они были, зачастую, в головах у технологов, и невозможно было эту экспертизу перенять и как-то трансформировать. Те компании, которые позволили инвентаризировать и занести в цифровые системы все эти данные, все эти процессы, которые сейчас там происходят у аграриев, они дали инструмент, который позволяет, который, по сути, является базисом для применения дальнейших технологий уже по интенсификации и повышению эффективности. Вторым компонентом, который сейчас активно развивается, это элементы контроля. Сельское хозяйство, оно подвержено двум, наверное, самым таким сильным факторам. Это погода, с которой пока мы особенно ничего не можем сделать, и это человеческий фактор. Человеческий фактор ⁇ это, по сути, зачастую невыполнение или выполнение не в срок каких-то технологических операций, которые могут ставить под риск весь будущий урожай. Причем невыполнение каких-то операций и опоздание на пару дней может сократить урожай на 20, 30, 40% так как ситуация изменяется достаточно динамично и важно здесь принимать решения оперативно. Поэтому сейчас системы, которые позволяют собирать данные о том, что происходит в хозяйстве и по сути выступать инструментами поддержки принятия управленческих решений, они также аграриями востребованы. Здесь есть большой потенциал роста, потому что объем данных сейчас активно накапливается во всех, промышлен... во всех отраслях промышленности. Сельское хозяйство здесь тоже Отстает буквально на несколько лет. Большие данные копятся и с помощью объективных средств контроля и сбора данных, например, там, техника. Так, также есть датчики, которые сейчас тоже активно внедряются. И все истории, связанные с дистанционным зондированием Земли, помогают также удаленно понять, что происходит в хозяйстве, где те зоны, на которые стоит обратить пристальное внимание провести там скаутинг, например, быстро выявить проблемы заболеванием и их решить. Соответственно, вторым, наверное, крупным, крупной особенностью сельского хозяйства является гиперлокальность. Если мы говорим о России, то здесь аграрии в основном взаимодействуют с теми участниками АПК, которые находятся от них в непосредственной близости, там, в радиусе 200-300 километров. Это и дистрибьюторы, и химии агрохимикатов, техники, это и поставщики других услуг, например, на сервисное сопровождение, это переработчики и Сейчас активно развиваются решения, которые позволяют сельхозтоваропроизводителю увидеть ландшафт шире, то есть увидеть вообще, как, какая урожайность в регионе, какие есть контрагенты-переработчики в регионе и в соседних регионах, оценить, если ему целесообразность работать, например, на экспорт или работать с локальными какими-то переработчиками то есть все направления связанные с информированием сельхвостового производителя о том какие есть вообще возможности технологии и что может привнести в его производственный процесс что-то новое и повысить эффективность они тоже востребованы если говорить о тех технологиях и тех решениях которые сейчас находятся наверное в активной фазе роста это, безусловно, беспилотная техника, которая сейчас активно тестируется в России и в целом показывает эффективность как раз в разрезе сокращения затрат на ФОД, на ФОД, на ГСМ, а также сокращает время обработки определенных площадей за счет того, что очень точно строится маршрут техники, и, соответственно, нет задвоений и нету затрат по времени. И второе — это все, что касается повестки связаны с углеродным следом здесь также аграрии и компании которые связаны с сельским хозяйством понимают что воздействие на экологию воздействие на природу она сейчас э, уже возможно излишне, и необходимо использовать какие-то технологии которые этот вред э, сокращают э, в том числе там технологии устойчивого развития которые позволяют снизить э, использование невозобновляемых источников питания и э, в том числе и повысить операционную эффективность сельского хозяйства сейчас. Это, наверное, ключевые тренды, ключевые особенности, которые сейчас распространены на российском рынке.
0: Спасибо. Спасибо, Максим, большое. Да, Друзья, мы на самом деле готовы уже к вопросам. Если созрели, пожалуйста, подходите к нашему микрофону. А я пока, ну вот, услышав все сказанное, хочу уточнить, ну вот, кто все это будет делать. Вот, например, Нина Яныкина на днях рассказывала о том, что сферу образования ждут перемены, да, к нам придут мы, востребованы, новые специальности, появятся дизайнеры эмоций, как бы там экзотично сейчас это не звучит. Вот, А что-то у нас будет происходить подобное? Кем мы будем стремиться к 2121?
4: 21? Я позволю себе короткий пример привести. Но, Наверняка сидящие здесь изучали историю смотрели. Помните, была такая профессия, называлась «резчик льда». То есть люди ходили с большими глубами льда, из холодильников больших, своих не было. Они приносили людям лед, особенно там, где люди жили в теплом климате. Вторая профессия прекрасная, ну, наверное, трубочисты я не буду вспоминать, в сказке вы все читаете и детям рассказываете. про прекрасная профессия, которая касалась зажигания и тушения фонарей на дорогах, которые должны были давать освещение. Это такая история, которая произошла эволюционным путем. И вот когда мы с вами говорим про научную историю, ну, представьте себе, у нас должна появиться целая группа людей, которые знают, как разрабатывать биореактор, под определенный штамм микроорганизмов, которые требуют не только подключения к электрической сети, но и определенных температурных режимов. Наличие тех химических соединений, которые обеспечат его жизнеспособность и продуктивность. И еще и выведение этих штаммов, которые будут очень производительными на долгом промежутке времени. Это генные инженеры, которые этим будут заниматься. И вот эти все профессии, им не с числа, их очень много реально. И действительно... Если смотреть в будущее, то, ну, наверное, образование очень консервативная отрасль. И туда изменения внедряться будут, ну, я не постесняюсь, надо сказать, десятилетиями. То есть, так чтобы мы пришли и сказали, завтра нам нужен набор не знаю, генетиков штаммов, боюсь, что так у нас не получится. Поэтому об этом нужно думать заранее. Но ну, я бы так сказал, разбег до 21-21-24. Ну есть. да,
0: надо начинать. У нас вот. как раз трек фьючерскил стартует, да, да Константин. Mm -hmm. Добавлю
4: очень коротко,
3: да. Вот обратите внимание, значит, у нас про генетиков, да, Андрей вот упомянул, а нехватка, беда значит, в России с подготовкой практически никак. Соответственно, сколько у нас генетически измененных собственных сортов российских? Вот вы затруднитесь найти достаточное количество, все, все буржуйские. Вот это пример того, как образование влияет. Когда-то, с 30-х годов пошло, когда -то тормознули тему, все. А теперь возьмем положительную сторону. Почему Россия может быть лидером, например, в цифровом сельском хозяйстве, а у нас все хорошо с информационными технологиями, а у нас одни из лучших айтишников в мире, а у нас в этом плане человеческий потенциал отличный. Ну и, кстати, биотехнологии у нас есть. В общем, как бы, конечно, не как айти, но Кое-что есть, да, поэтому это уже про преимущество. Вот смотрите, да? разный подход к науке, разный подход государства к обучению этих специалистов, разный результат на рынке.
5: Мы сегодня очень много говорили о том, что еда это лекарство, а лекарство это еда. Вот в связи с этим в западном мире сейчас одна из самых востребованных профессий вот в новом пищевом секторе, она называется на английском food scientist. То есть как бы, научный человек в области фуда, который знает и технологию пищевого производства, и физиологические процессы в организме человека ну, хоть с медицинским э, аспектом, который бы разрабатывал не просто новые продукты, вот это вот очень важно, а как новые продукты будут метаболизироваться в организме человека и влиять на здоровье человека и тем самым вот достичь ту функциональность продуктов, о которой мы сегодня говорили. Я в свое время делала такой research по российскому рынку. Понятно, что у нас еще, конечно, нет таких специалистов, потому что, вернувшись к вашему вопросу, нет такого образования, его нужно формировать и создавать, потому что, конечно, новая индустрия, это необходимо готовить новых специалистов с новыми навыками и компетенциями. И один из самых дорогих специалистов, если посмотреть статистику опять западного рынка, это специалист-флейворист, я так понимаю, это человек, который занимается ароматикой, как раз будет делать эту новую полезную еду еще и вкусной. У нас, наверное, на российском рынке аналог — это некие биохимики, которые работают над э, натуральными ароматизаторами, которые делают эту еду вкусной, о чем мы тоже сегодня говорили. Вот Это, кстати, один из самых дорогих специалистов. Ну, почти в... как дизайнер эмоций, да. Да? <свят> мне кажется, очень похоже. Да, да, это дизайнер,
0: <свят> в общем-то, как бы до да, новой еды. Спасибо, Анна. Я вижу, что у нас есть вопрос. Правильно? Да. Слушаем.
1: Абсолютно верно. Меня зовут Абдул Фригис. Ох, как ярко. Я директор рыбоводного хозяйства в Самарской области. Хотелось бы узнать, какие гипотезы относительно аквакультуры.
3: Ну, в России, наверное, очень-очень перспективный рынок, потому что в Европе именно аквакультурным способом, по-моему, там уже к 50% объема потребляемой рыбы подошли. Ну, там 44%. Процент тоже я видел, а в России менее 6% да, пока получает. Так поэтому сейчас рынок да, перспективный. Значит, вопрос в том, насколько вы готовы развивать будете компетенции в как раз в сфере биотеха. Потому что и в том числе там и селекция, и в том числе там и, может быть, что-то из геномом, как говорится, думать. Я все-таки надеюсь, что когда-то у нас добьемся, мы, чтобы разрешили коммерческую деятельность. С ГМО, Но в целом, вот если вы нарастите компетенции в части биотеха, вы сможете с хорошей рентабельностью работать. Если нет, то конкуренция зарубежная вас задает. Вот вопрос в этом. Хорошо, благодарю.
5: Мне хотелось бы ответить небольшим примером, не для рекламы, а именно для иллюстрации ответа на ваш вопрос. В Москве есть такой ресторан «Твин Гарденс» рестораторы, шеф-повара, братья Березутские, вот они уже в меню ввели кальмара, напечатанного на 3D-принтере. И ну, в настоящий момент, конечно, это не они не воспроизвели вкус настоящего корма, кальмара. Еще, наверное, ошибка была сделана, что они на одно блюдо кладут и натурального кальмара, и напечатанного на 3D-принтере. Но это только первый шаг. И понятно, что всегда версия любого продукта, начиная от телефона, заканчивая машинами, они всегда с какими-то недостатками. Но я думаю, что через какой-то промежуток времени, не знаю, через 100 лет, через 50 или в 20-35, у вас останется только премиальный сегмент. Это будет определенный целевой сегмент целевая аудитория, которая будет употреблять ваш продукт, а на самом деле все будет печататься на тех биореакторах, которые мы сегодня показывали.
4: Я короткий комментарий себе позволю. Вы знаете, сегодня, ну к тому можно там сожалеть или нет, такая же история преследует в культуру, как и обычное мясо. Оно активно заменяется растительными аналогами, оно активно заменяется так называемыми клеточными аналогами, которые сегодня находятся на выходе из лаборатории и ждут решения регулятора, можно ли его употреблять в пищу. Те из вас, кто не знает, например, американская компания It Just получила разрешение в конце прошлого года у сингапурского регулятора на употребление в пищу клеточной курятины, то есть, которая выращена в биореакторе, это обычная курица, но вот созданная таким способом. Так вот, аквакультура находятся в том же э, сегменте. В России они говорят гораздо меньше, потому что это предмет разработки продуктов э, больше для Юго-Восточной Азии, ну и для тех, кто много потребляет рыбы. И если посмотреть на самых крупных производителей сегодня, ну, например, Тай-Юнион это крупнейший производитель бан баночного тунца, вы знаете и многие из вас сидящие здесь знают, что тунец наиболее активный адсорбент ртути океанскому, да, Поэтому его ну, так, не очень рекомендуют в больших дозах употреблять. А те из вас, кто смотрит за состоянием мирового океана, могут прочитать, что за последние 20 лет содержание ртути в обычной треске, в океанской треске, да, увеличилось на до 23%. То есть это сильное неблагополучие мирового океана. Но говорить о том, что можно... Уйти от этого неблагополучия в сторону выращивания рыбы, к сожалению, тоже не могу сказать, потому что и шотландские примеры, и норвежские, и чилийские говорят о том, что содержание и выращивание рыбы, аквакультуры для продажи в садках, вот в таком содержании, к сожалению, тоже имеет очень много недостатков, которые не компенсируются там, ничем, включая, скажем так, Многие исследуют, насколько рыбы чувствуют не знаю, боль и неудовольствие. Вот многие занимаются этими вопросами, к сожалению, чувствуют. Поэтому, наверное, путь будет такой же, как у традиционных источников замены мяса. Рыба
6: пойдет под этой же категорией.
0: Спасибо большое. Да, да мы видим еще один вопрос. Да, пожалуйста.
2: Добрый вечер. Папков Эгер, проректор Тимляевской академии. Вопрос вот. Такого порядка. Все спикеры говорят о том, что необходимо изменение образования, что еда будущего, профессии будущего, новые специальности. Мы взаимодействуем с рынками НТИ, мы взаимодействуем с университетом 2035. Кемеряйская академия готова стать локомотивом для построения университета будущего. Хотелось бы у спикеров спросить, понять, а где место бизнеса, где место коммерческих организаций при построении этого университета будущего. Спасибо.
0: Кто готов?
3: Ну, безусловно, это заказчики в первую очередь. Другой вопрос, что в России специфика, вы ее знаете прекрасно, когда некий серьезный ментальный разрыв очень часто между заказчиком в лице бизнеса и исполнителем в лице науки. Но за последние годы некоторые вузы успешно научились его преодолевать. Мне кажется, очень хорошая практика, когда совместные лаборатории, например, создаются себя зарекомендовала в ряде случаев, да, когда в этой лаборатории одновременно в одном научном коллективе в исследовательском работают и сотрудники компании заказчика, и сотрудники института или вуза. Да, и вот они вместе, как говорится, ведут эту разработку. Получается как бы, гораздо более серьезный уровень доверия, и ожидания взаимные легче реализуются, скажем так. Да. Вот, мне кажется, такие практики, они очень серьезно могут позволить нам увеличить объем взаимодействия бизнеса и науки и меньше покупать технологии за рубежом, больше создавать собственных здесь.
4: Игорь, спасибо за вопрос. Ну, я с своей стороны прокомментирую, ну, так, например, группа компаний Эвко очень плотно работает, ну, даже я бы сказал, с плеядой университетов и не только в Москве, Петербурге, но и в Сибири с большим количеством. Но должен вам сказать, что Наверное, у вузов, которые для себя обнаруживают новую нишу, очень нетрадиционную, я бы сказал, не совсем обычную для этих вузов, в общем, вкладывают туда, может быть, чуть больше усилий. Я не знаю насчет ресурсов, не видел их бюджетных статей, расходов, но когда мы видим появление биофокусированных направлений деятельности в таких, ну, не совсем, давайте скажем, традиционных университетах, как ИТМО, напомню, расшифровка ИТМО, Институт точной механики и оптики города Санкт-Петербурга или физико-технического университета города Москвы там, и так далее. Ну, то есть трудно их заподозрить в том, что они туда пришли случайно. У них достаточно хорошие профессуры и так далее. Поэтому я бы сказал так, что если есть намерение занять определенную нишу у образовательного учреждения на рынке вот этих новых разработок, ну, я точно думаю, что отказа от кооперации со стороны большого бизнеса вы не увидите. То есть, по крайней мере, наш подход, он… Ну, Доказывает эту теорию на практике.
2: Спасибо. Я думаю, что архипелаг хорошая площадка для того, чтобы выстроить неточечное а системное взаимодействие. Спасибо.
0: Спасибо. Еще один вопрос.
2: Омский государственный технический университет, заведующий кафедрой
6: биотехнологии. У меня вот вопрос. Сегодня в рамках докладов часто звучало это слово «биотехнология, биотехнология, биотехнология». И, наверное, важным, наверное, прозвучала вот эта кадровая проблема, когда вузы готовят направление подготовки, специальности, которые, скажем так, на которые получают заказ от государства. Как можно выстроить тот механизм, чтобы, допустим, изменить заказ? Потому что вот в рамках нашего университета встречаюсь с той проблемой, что биотехнологов в разрезе традиционных направлений подготовки, и вот наиболее востребованных сейчас, их меньше, чем мы можем готовить. Как мы со стороны университета, со стороны бизнеса можем сдвинуть, скажем так, вот этот вот заказ?
4: Можно я выскажу свою гипотезу? Спасибо за вопрос. Знаете, как то не парадоксально, но если мы с вами посмотрим на большие прорывы, которые произошли и у нас в государстве, и за рубежом, это все-таки должен быть заказ государства. Типичный пример, который я вам приведу. Мы все знаем, что мы потребляем очень много сахара. Если вы сравните нормы российского Минздрава, Роспотребнадзора и всех остальных, и Всемирной Организации Здравоохранения, то наши рекомендация в разы превышает то, что положено людям в мире. Ну, казалось бы, одно из нормальных решений, ну, наверное, гипотетически нормальных, это переход на альтернативы сахара, другие сахарозаменители. Один из них, например, сладкий белок. Те из вас, кто не знает, можем потом рассказать. Сладкий белок, ну, по сути, такой безгрешный подсластитель. Ешьте белок, он распадется у вас на аминокислоты и будет вам счастье. Но для того, чтобы он пошел в разработку, и мы могли создать рекомбинантный белок, для того, чтобы его сделать, нужно иметь очень прозрачную, понятную модель сертификации и востребованность данной разработки. Но, к сожалению, у нас вот только сейчас формируется, вы помните, в прошлом году, наверное, была создана целая рабочая группа в главе с академиком Дедовым Институтом эндокринологии по борьбе с диабетом в России. Вот. Если она дойдет до каких-то рекомендаций, мы с вами получим определенную форму государственного заказа на разработку такого рода решений, которые вызовет спрос на такого рода специалистов. А сейчас это ну, интерес либо образовательных учреждений, либо интерес вот как с нашей стороны на саму разработку в понимании, с какими сложностями мы придем к тому, когда придется этот продукт сертифицировать. А если не придется, то ну, придется его экспортировать
0: всем большое, друзья. ну вот Да, у нас много вопросов уже возникает от вузов. Что это значит? Это значит, что к нам приехали уже участники, которые присоединяются на третьем этапе архипелага. И я хочу сказать, что завтра утром как раз у нас пройдет передача результатов и трека «Форсайт – 100-летний горизонт», и результаты работы тех рынков, проекты «Маяки». И завтра как раз наши коллеги будут представлять свой проект Маяк Агроинтегратор. Вот, друзья, в 10 найдется, начнется презентация проекта, а в 8.30 да, мы послушаем результаты форсета. Вижу еще один вопрос. Да? Давайте.
7: Здравствуйте, Николай Кутафин. Компания занимается разработкой технологий производства и оборудования для производства белка из микробного белка, собственно говоря, для кормопроизводства. И вопрос после ваших выступлений один. Стоит ли вкладывать силы, деньги в производство белка для животноводства, для, чтобы, для того, чтобы можно было кушать мясо и все другое? Или стоит все-таки уже перешагнуть это и вкладывать другое, то есть непосредственно в производство самого белка из микробов?
3: Ну, смотрите, если у вас гаприн или там аналоги гаприна, то вы скорее не про животноводство, а там ближе как в культуре все-таки, потому что там у вас эффективность хоть какая-то будет. Ну,
7: ну, ну,
3: ладно, это сейчас не будем углубляться, да, да, да. Мы... но, но скорее, скорее так. Но э, в целом э, вопрос очень хороший, очень правильный. То есть, вот э, э, мне кажется, что ориентировать сегодня на отрасль животноводства вообще любые технологии ну, постепенно станет бессмысленно. Вот если в растениеводстве мы увидим большое количество, большое количество сейчас решений, которые прямо растут и в них вкладываются, я не вижу такой же ситуации в животноводстве, например. Да? То есть вот там с венчуром намного все меньше. Да? Есть, объемы меньше, и интересами и сделок меньше, поэтому… Скорее так, но другой вопрос, что лет на 20-25 рынка еще есть. Поэтому. Вот, просто он расти не будет, это точно.
5: Да, вот я тоже хотела бы вам порекомендовать, что нужно посмотреть на экономику ваших вложений в этот сектор. Если это все окупается, вы зарабатываете очень много средств там, в течение 10-15-20 лет, то, наверное, имеет смысл, если он подтвержден экономикой. Если... Срок окупаемости больше, вам нужен больше времени для разбега, потому что сложная технология. Конечно, лучше ее переквалифицировать, используя основы на рынок растительного белка для пищевого применения.
7: Спасибо. да. Пока показывают исследования, что животный именно белок еще будет востребован в ближайшее время в горизонте тех же самых 15-25 лет. А дальше будем работать не отказываюсь тогда, вам спасибо, и параллельно будем и то, и другое делать.
0: Спасибо огромное. да, но Мы здесь, я думаю, что можно будет еще неформально, куларно пообщаться, задать дополнительные вопросы. Да, пожалуйста.
6: Здравствуйте. Спасибо спикерам за интересные мысли. Я так понимаю, мы размышляем в пределах 100 лет, которые ожидаются впереди. И есть вопрос, несколько пошаговые. Все выступления сегодня построены на сохранении биобезопасности, экологичности планеты Земля, чтобы сократить, сократить производство продукции животноводства, при этом увеличивая объем растеневодческой продукции. И представим, что нам удалось полностью заменить на растительный белок наш стол. Мы больше не производим высокой концентрации поголовья животных. И в таком случае вопрос. Сегодня мы растительную продукцию можем производить либо на полях, увеличивая биомассу, либо инвитро в пробирках ну, с применением биотехнологии. В случае, если будем производить только растительную продукцию для рынка, какой процент будет уделяться на производство биомассы на полях в сравнении с производством инвитро? Это первая часть вопроса. Какой процент будет производиться растительной продукции на полях?
3: Вы тогда нам задайте рамку временную.
6: Сто лет. Ну, это ну, проще всего.
4: Давайте я вам так отвечу. Есть расчет, которому можно верить, можно нет. Надо смотреть методологию. Делали его компания IT-карни, которая сказала, что к 2040 году 40% производства будет в мире представлять традиционное мясо. Всего лишь 40 от сегодняшних 100. 35% это будет клеточное мясо, которое будет синтезироваться в биореакторах. А остаток это будет растительное мясо. И чем дальше, тем тренд на снижение растительного и традиционного мяса будет падать, заменяясь клеточным.
6: Спасибо. Но вопрос про то, сколько будет производиться растительной продукции на полях для производства растительного мяса?
3: Хор хороший вопрос. Не они не получат тут 35 ответить. Да? Ну Мне кажется, потому что
6: я объясню, почему я задаю этот вопрос. Дело в том, что на производство одного сантиметра гумуса в природе отводится 100 лет. И если мы переведем очень большой объем производства растительной продукции, то, скорее все всего, всего, это придет к коррозии почвы и к дальнейшей все экологической все катастрофе. Правильно.
3: Вот смотрите, вот мы сегодня не говорили о том, чтобы будет наращиваться. Да, Мы говорили о том, что будет промбиотех. Да, получи, в части животноводства, замена животноводства на промбиотех. В счастье того, что будет при этом увеличиваться растеневодство, а вот не факт, потому что мы же вам несколько альтернатив дали. Вот растительное мясо – это альтернатива периода 2035-2040. А дальше клеточные технологии должны нам позволить уйти в том числе и от растительного сырья в значительной степени. И, и э, ну, я честно скажу, например, прям салют, э, в честь будущего, как в говорится, в да, да. А, я не видел подобных данных, что будет на горизонте 100 лет, но я вам могу сказать, что э, тот расклад, о котором мы говорим, то есть если… Порядка, значит, вот сейчас Андрей сказал, да, о том раскладе, значит, что 40 процентов, вот, но если смотреть динамику, если я правильно помню те данные, там растительный сегмент будет расти, по-моему, до 30-35 года, а дальше он стабилен, и дальше дальнейшее замещение белка происходит не за счет растительного белка, а за счет клеточного белка, да, поэтому... Скорее, скорее всего, мы посевные площади с вами сократим. Это одна составляющая. Притом сократим, ну, я полагаю, что на, на те же самые 40%. Но это оценка моя, она полпалец потолок. Сразу говорю, исследования я не видел. Теперь второй момент. Закрытый, то, что сегодня является закрытым грунтом. На самом деле оно будет уходить тоже в еще более закрытый грунт и уходить без субстратной системы. Вы правильно говорите про гумус, но тут есть два решения. Решение одно ⁇ это city farming. Это когда мы уходим с вами вообще от поля и в закрытом помещении. То есть выносим из биосферы в тех на сферу производства, в том числе растительной продукции. Да? В закрытом помещении мы получаем определенные виды растений, которые сегодня либо на полях, либо в закрытом грунте производятся. Второе. Мы уходим от понятия грунт. Там, где это нам не нужно. Третье. Скорее всего, понимание биохимических, биохимии, и биофизики почв нам позволит в том числе воспроизводить, то есть заниматься терроформированием, воспроизводить условно-искусственные почвы там, где это потребуется. Сегодня большие исследования по заказу арабских стран ведутся в этом направлении, и не только они. Да, и в России кое-кто занимается. Поэтому э, здесь есть целый ряд решений, они все так или иначе биотехнологические, и они все не про то, что растеневодство будет расти, они все как раз про то, что оно будет тоже сокращаться. Просто это произойдет несколько позже, чем животноводством, там, с лагом там, 20 лет. Вот наша оценка такая.
6: Да, спасибо. если можно, вторая часть вопроса нам время позволяет, да? Сегодня еще, когда объясняли про растительное мясо и про переход к биян бургерс, учитывается ли такой показатель, как аминокислотный скор при расчете аминокислотной полноценности растительного мяса? Ну, я напомню просто то, что это отношение определенных незаменимых аминокислот к, к такой же аминокислоте, только к идеальному белку. В недавних исследованиях доказали, что это уже не материнское грудное молоко, а Белок яиц, яичный белок, поэтому интересно, вот по аминокислотному скору будет ли соответствовать растительный или клеточный белок по отношению, например, к белку говядины?
4: Давайте я так скажу. Первое, клеточный белок будет соответствовать тому, который вы видите сегодня, ну, в обычном мясе. Для этого он будет выращиваться в таком аналогичном формате. Это первое. Второе, что касается растительного, уже сейчас, если вы возьмете шкалу так называемой PDKS, то действительно яйцо это единица, сои это 0,98, горох это 0,96, мясо это 0,92. Поэтому единственное, чего может не хватать и чем восполняют основные производители недостаток витамина В12, то есть железа, которое там гемоглобину позволяет твориться в крови, это витаминизация тех продуктов, которые уже сегодня выпускаются. Если вы возьмете этикетку не знаю, нашего растительного мяса, там так и написано, с добавлением В12. А все остальное, аминокислотный состав, он вполне себе понятен. Другое дело, что он... Естественно, не аналогичен мясному. То есть если вы хотите прийти к аналогичному мясу, ну тому, что делается в мясо, то это будет уже скорее, так мы называем для себя, это бургер 3.0. Это то, когда у вас будет происходить белок, который будет использоваться, не из растений будет производиться методом экстракции и получения концентрата, потом изолята, а будет происходить в биореакторе, когда вы будете получать уже полноценный белок для того, чтобы его немедленно использовать с теми дополнениями, которые вам нужны. Спасибо большое. Да, все, спасибо.
0: Да, Друзья, ну что я напоминаю, завтра у нас очень э, насыщенный день. Утром мы э, смотрим результаты второго этапа и открываем третий этап нашего интенсива. Нас также ждет открытие выставки «Будущее обыденное», которую вы видите рядом с нашей площадкой. И в 20 часов завтра мы продолжим обсуждать самые важные, актуальные темы. И завтра нас ждет дискуссия э, на тему на энергоперехода и какие вызовы в, в этой связи стоят. Перед Россией. Я с огромными словами благодарности обращаюсь к нашим экспертам: Андрей, Константин, Анна, Максим. Спасибо огромное! Все еще на площадке. Если есть вопросы, пожалуйста, неформально подходите, задавайте. Мы будем вам рады. До завтра!